0: Привет! Это подкасты школы I Love Supersport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми. Рад вас приветствовать. Меня зовут Велимир Назарычев. Я директор по продукту ILO Cybersport. И вместе со мной будет наш прекрасный тренер по бегу Алсу Шагива.
1: Спасибо, да, очень приятно. Для меня это первый опыт будет, но мне очень интересно. У
0: нас сегодня прекрасная тема. Мы поговорим о том, как начать бегать. Несмотря на то, что уже большая часть лета прошла, на самом деле самые классные дни для бега еще впереди. Ведь есть вторая половина августа, отпуска. Есть свободное время для того, чтобы еще даже начать бегать, если вы это почему-то не сделали И впереди осень, кстати, да, самые большие и интересные гонки сезона, они как раз проходят осенью Мы с вами сегодня обсудим, что важно делать перед первой пробежкой Как погружаться в бег комфортно и правильно, если первые пробежки вам зашли и вам все понравилось Мы поговорим о технике бега и методиках тренировок Вообще, какие бывают дистанции в беге, какие есть старты На что можно обратить внимание с точки зрения своих целей, например Ну и, собственно, поговорим о некоторых приемах Для того, чтобы после того, как вы начали бегать, вы точно не бросили И начнем мы с первой пробежки Алсу, ты помнишь, когда ты первый раз побегала?
1: Да, на самом деле я, кстати, начала достаточно поздно бегать, хотя я родилась в спортивной семье и в моей жизни всегда присутствовал бег. Но начала я бегать только в университете из-за Ого. физкультуры, да, поэтому я помню эти пробежки, но я так сразу, если честно, погрузилась достаточно серьезно, поэтому у меня скорее только сейчас начался период, когда я воспринимаю соревнования как праздник, в общем, как веселье. А тогда было все серьезно. Я
0: первый раз вышел на пробежку мне было 10 лет, я был с родственниками в пансионате, я посмотрел фильм «Рокки 4», Ой, я был я так замотивирован, что я на следующее утро вышел, пробежал там типа, несколько стадионов, ну, кругов по стадиону, и, в общем, с того момента...
1: Извини, даже что у меня, кстати, есть такое понятие, как бегуны «Рокки», именно у нас тоже были такие университеты, знаешь, когда идет дождь и темно, уже они такие очень мотивированные.
0: Ну, меня это очень заводит, когда сложно, я включаю песни, уже выйти на пробежку гораздо легче Итак, если вы э, задумываетесь о том, чтобы выйти на первую пробежку Но ну, не решаетесь это сделать Давайте мы поможем вам это сделать комфортнее легче Во-первых, оцените свой опыт и физическую подготовку Вспомните, когда последний раз вы ходили в зал, ходили на йогу, танцы, стретчинг, в общем, какая физическая активность у вас была и какой образ жизни у вас был. Это поможет спланировать вашу первую нагрузку. Если вы регулярно занимаетесь смежным видом спорта, а если и циклическим, то вообще прекрасно. Тогда первая пробежка вам, скорее всего, дастся гораздо легче и наверняка у вас уже есть понимание, сколько по времени вам будет комфортно выдержать. Тут на первой пробежке минут 10-20 или, возможно, кому-то 30 минут будет комфортно. Алсу, ты как считаешь, вот, э, если у человека совсем нет опыта, то какой временной диапазон или, может быть, километра стоит выбрать, вот, качество первого раза, чтобы вот, не промахнуться точно?
1: А что касается новичков, то я на самом-то деле рекомендовала даже начать э, с прогулки, точнее, собраться так, что в любой момент можно остановиться на шаг. И вы можете так, допустим, пробежать минуточек-пять, понять, что вы уже устали, и ничего страшного в этом нет, перейти на шаг. Есть даже такая тренировка, называется кросс-тренинг, когда мы чуть-чуть трусим, чуть-чуть шагаем. И, в общем, такими маленькими шажками, маленькими э, чередованиями шаг-ходьба можно начать, я думаю, с 30-минутной, и она будет восприниматься как прогулка, если это будет происходить в парке или в какой-нибудь такой местности, где вам будет и красиво, и комфортно, и хорошо дышать свежим воздухом, mm-hmm. то 30 минут пролетят, я думаю, незаметно. А если вот прям непрерывный бег, я думаю, что вполне минут от 10 до 15 это будет вот вообще прям Первый достаточно. Раз. Да, ну, да правда, это раза. же сразу получается, да. даже
0: если там совсем невысокий, это уже как минимум там, километра два, да, и это конечно. Достойно, Да, да, два км классно. это
1: вообще супер.
0: У нас второй пункт, ты уже об этом говорил, как раз подобрать удобную локацию. Для первой пробежки, наверное, не стоит выбирать какие-то трудные э, холмистые трассы, да, там, если это в парке равнина, если это тенисто какое-то, асфальт, ну, если совсем ничего нет, то асфальт может быть, ну, просто имейте в виду, что Нагрузка может быть чуть-чуть больше, но она как бы не критична и уж для первого раза абсолютно подойдет. Даже может.
1: школьный стадион, кстати, Даже рядом с, стадион, с домом, да. если...
0: Наверняка Дом. на вашем стадионе уже кто-то бегает. Да. И вы можете подгадать момент, когда бегает кто-то еще, тогда вы точно не будете один. И, кстати, это может вас также вдохновлять. Вот вы... кстати, об этом... О, да, мы подошли к этому, выбрать компанию, мы как очень логично идем. Действительно, если у вас уже кто-то из друзей бегает... Не стесняйтесь, но правда напишите Возможно, они даже приедут к вам И как-то вы вместе пробежите Плюс под плечом уже более опытного напарника Он может чем-то посоветовать, помочь первый раз И вам точно будет интереснее И вы вообще, скорее всего, не заметите Как прошли ваши первые 15-30 минут И получите, скорее всего, больше удовольствия А уж полезной информации точно больше Не стоит гнаться за какими-то рекордами, потому что почему-то есть такое мнение вот среди тех, кто еще вот не бегает или пробует, что ну если мы вышли на тренировку, значит надо пахать, да, и Понятно. если вот в конце вы не устали, ну как бы мы не были на тренировке, зачем это все надо? Мы призываем вас внимательнее относиться к своему самочувствию и то, что вы не устали и чувствуете себя очень комфортно. В общем-то на любой на самом деле тренировке Это скажет, скорее всего и профессиональные атлеты Конечно. да, То есть если есть такое ощущение недотренированности Это наоборот абсолютно окей С чувством Э-э- легкого голода, как вот, говорится да, С желанием продолжить дальше Даже какая-то небольшая дистанция Даже если это микс ходьбы и бега Это вообще супер Продолжайте в том же духе надо с чего-то начать, сделайте небольшой шаг, не нужно стремиться сразу пробежать пару километров, не знаю, на время, да, там, сдать какой то ГТО или быстрее, чем ваш друг. Поэтому обязательно слушайте себя, и тогда больше шансов, что вам это понравится, и вы продолжите бегать с удовольствием Все дальше. Верно. Еще важный момент, если вы уже, кстати, например, пришли на первую пробежку, завершили ее, и... Появились какие-то, может быть, болезненные ощущения, или у вас был опыт с травмами, может быть, в других видах спорта, или это были бытовые травмы опорно-длительного аппарата, возможно, стоит заранее даже, ну, может быть, сходить к врачу или после, к спортивному врачу, да. чтобы выявить просто на слабые стороны и понять, над чем работать. Это на самом деле очень полезно и в повседневной жизни, потому что, ну, например, спина, крепкая спина хорошая, она нужна не только для там, бегуна, например, да, чтобы там кор был, да, там, все, mm-hmm. там, техника бега была лучше, экономичнее. Но и в повседневной жизни банально работать в офисе да, по 8 часов, по 9, это абсолютно непростая история. И хорошая спина, или, не знаю, там, накачанные ягодицы. Поэтому сходить к спортивному врачу хорошая идея. То, чтобы ваш бег занятия спортом и вообще повседневная жизнь была гораздо качественнее. Скажем о том, что делать вот, точно не стоит на первой пробежке. Ну, во-первых, ну, доставит вам дискомфорт, быстрый темп объем. Это те вещи, которые приводят к травмам. Да, а если это еще и смешать, если вы бежите быстро и долго, мало того, что вы точно не получите от этого удовольствия, вообще странно, да, страдать, и как бы, даже если вам кажется, что, ну, вы пробежали немного, лучше остановиться и сделать паузу до следующей тренировки. Как можно без каких-либо гаджетов человеку понять, что он бежит, ну, быстровато для себя текущего.
1: Говорю всегда, это называется разговор на темп. Почему хорошо бегать в компании? Вы всегда найдете тему для разговора и будете разговаривать, не задумываясь, да, особо о темпе. Соответственно, у вас будет правильное дыхание, потому что многие спрашивают, там, дышать носом или ртом. Вы будете дышать естественно при разговоре. И, соответственно, вы не сможете бежать э, быстрее и говорить. Если вы, допустим, не можете говорить или еще, например, посчитать если вы, допустим, не можете услышать звуки птиц и посчитать, допустим, номерной знак и так далее, значит, вы перебираетесь с темпом. Как говорят, не беги быстрее, чем думает твоя голова. Поэтому важно все осознавать. Тогда вы точно выбрали комфортный темп.
0: Классная фраза, кстати. Если бегаешь по улице, то что делать на светофорах? Очень хороший О, Кстати,
1: очень много таких даже шуточек я, в Инстаграме, я, я, где кто-то е- Есть да, есть несколько типов бегунов. но немножко да, сначала посмеемся, те, кто там начинает приседать, там перебегать на красный и так далее. Вот, честно, я воспринимаю светофор как отдых. Я даже иногда радуюсь, что красный свет, такая, фух, можно отдохнуть, перевести дух. Если это теплая погода, я думаю, что 30 секунд, минута ничего плохого вам не сделают, если это хорошая погода. Если, допустим, это бег в холодную погоду, то я делаю бег на месте. Моя сестра как всегда делает, она просто не может не бежать. Я, допустим, стою, а она смотрит, сколько светофор сейчас везде, светофоры по секундам. Допустим, mm-hmm. минута. Она бежит 30 секунд в одну вот, сторону вот назад и, я и 30 делаю, секунд да, Я знаю, другую. что мне нужно
0: добрать немножко времени. Да, да,
1: поэтому вот таких несколько вариантов.
0: Класс. Переходим дальше. Если ваша Первая пробежка прошла успешно. Дальше вы начинаете планировать свои беговые тренировки. Как ты думаешь, сколько раз в неделю, если человеку понравилось, можно бегать для того, чтобы ну, это было органичной частью ритма, и его было легко вписать в повседневный ритм?
1: Я думаю, что два раза. Стоит начать с двух раз в неделю, как у нас, допустим, в школе бега для начинающих. Две тренировки обязательных, одна по желанию. Соответственно, как раз-таки две-три тренировки, в зависимости от вашего графика, допустим, две тренировки на неделе и одну выбрать такую на выходной день в субботу или воскресенье.
0: Ну, то есть это абсолютно нормально начать с такого базового режима, когда два раза в неделю тренируешься. Да, да, отлично. Это прекрасно будет. Хорошо, и давай пройдемся по тезисам для того, чтобы человек уже планировал немножко долгосрочно свои тренировки. О чем важно помнить? на первых порах. Угу. А, вот я вижу первый пункт, да, подобрать обувь. Да, есть. Есть. Вот на первую тренировку, на первую пробежку в принципе можно выйти в чем есть, на и сильно как двух. бы навредить себе, ну, будет достаточно сложно, если ты вышел угу. в комфортном режиме, там, 15 минут и да, бегал. Да. А вот, да, если мы уже э, хотим бегать дольше, то вот почему важно подобрать обувь?
1: Но смотрите, у нас как ты сказал, нужно оценить опорный двигательный аппарат. Угу. Соответственно, все мы бережем что обычно? Колени, Колени. и позвоночник. Сейчас расскажу, зачем нам нужна обувь это наш первый и главный амортизатор если его нет то второй амортизатор у нас идет стопа что очень хорошо но как мы все знаем у нас у всех практически плоскостопие у всех нерабочая стопа соответственно она берет на себя нагрузку амортизации не очень много если стопа не берет на себя амортизацию дальше амортизацию на себя берет что колено а это уже не очень хорошо и дальше идет у нас поясничное дело соответственно mm-hmm. мы уберегаем таким образом наши естественные амортизаторы нам хорошо бы делать так чтобы процентов 80 амортизации на себя брала обувь 20 стопа, угу. а все остальное у нас оставалось... Лучше бы не работало Да, бы, лучше бы, да. Вот в плане не включалось в работу амортизации. Соответственно, таким способом мы оберегаем колени и спину. В принципе, это самое важное, да, для нас в здоровье. Поэтому я считаю, что вы можете бегать в любой комфортной футболке, в любых комфортных шортах, но вот обувь — это то, на что желательно бы потратиться и потратить на это время. Сейчас, к счастью, у нас очень много специализированных магазинов, где даже если вы не знаете, как подбирать обувь, вам обязательно помогут. Сейчас очень много профессиональных консультантов, которые с умом это делают.
0: Круто, получается. Хорошо, мы подобрали кроссовки. Почему важно на первых порах все-таки позаниматься с тренером?
1: Вот я скажу по себе, бегай даже бегать
0: же вроде можно и. Вот ты вышел в парк и бегай.
1: Да, можно бегать самому, в общем, проблем нет, мы никого, да, как говорится, не принуждаем обязательно заниматься с тренером, но расскажу про свой опыт. Допустим, я осваиваю новые виды спорта, такие как велосипед или плавание, хотя я достаточно в этом подкована теоретически, я даже занималась в университете, но я знаю, что я приду к этому... К правильной техники бега комфортной гораздо быстрее с человеком это то же самое что мне хочется массаж я иногда да там прошу сестру или кого-то но я лучше схожу к специалисту это будет гораздо эффективнее так во всем соответственно если вы хотите бегать а, экономично б не травмоопасно я думаю вам хотя бы стоит взять пару-тройку занятий этого на самом деле бывает достаточно чтобы направить вас если вам комфортно заниматься одному без группы у вас сложный график чтобы подстроиться стаковаться с тренером я думаю что пару занятий все же можно найти вам будет гораздо комфортнее вот я сто процентов говорю что Пробежки совершенно другой характер приобретает. Угу. вам будет гораздо легче. Потому что все-таки в беге, хоть это естественно, но там достаточно много нюансов, о которых на первых порах мало кто может сразу вот так вот понять.
0: Но это и добавит осмысленности какой-то, да, когда да, ты понимаешь, да. что это для чего делаешь. То есть это не просто движение в пространстве с фазой полета, и ты куда-то движешься, а ты начинаешь задумываться, как ты двигаешься. А что ты сделал в начале тренировки? А что в конце? И вообще какой смысл от этой тренировки? Да, даже вам
1: схему тренировки скажут. Вот мы не просто выбегаем, вам расскажут о том, что нужно плавно входить даже в легкий бег. Нужно обязательно сделать составную разминку, легко пробежаться и после сделать растяжку. Вам об этом во всем расскажут, и вам гораздо будет легче на следующих пробежках.
0: А какой плюс, какие плюсы, на твой взгляд, при тренировках в группе?
1: Это просто сплошные плюсы. Я сама на самом деле люблю и тренировать, и тренироваться в группе Это mm-hmm. совершенно иная атмосфера ты приходишь как будто бы но ну, не то что на праздник а действительно в классную атмосферу где вот я просто не могу представить я вот одна занимаюсь полтора часа и полтора часа в группе mm-hmm. время прилетает э, да совсем по-другому и знаете немножко нужно градус серьезности сбросить чтобы у вас было комфортно когда вот вы один на один с тренером то как-то это все так серьезно воспринимается что вот я сейчас с работы, вот я сейчас делаю дело. Mm-hmm. А когда ты в компании, то. Тренер всегда переключает внимание то на одного, то на другого человека, поэтому как-то вы более расслаблены, что на вас весь фокус внимания не направлен.
0: Ну и мне кажется, важно добавить, что занимаясь в группе, ты попадаешь в окружение, да, которое да. на первых этапах тебя сильно выносит вперед. То есть особенно если вы Согласна, начали да. более осмысленно, так... может быть, вас кто-то замотивировал пробежать, ну, предположим, 10 километров. Вот, ну, занимаясь в какой-то компании, вы точно будете эффективнее это делать, потому что вокруг постоянно все говорят о беге, да, вы находитесь в каком-то актуальном инфоповоде, вы гораздо будете в теме вот, нежели занимаясь один, да, где-то что-то, не знаю, читаю там, выискиваю и так далее, а тут просто сам весь поток информации, он как бы вас окружил. Вы сфокусированы да, да, на чем-то. сфокусированы. Ну и в целом, это же такие, как и в любой другой сфере, когда вы обучаетесь, там гораздо это все быстрее происходит, когда вы там в какое-то сообщество вступаете и так далее. Поэтому, начиная бег, мне кажется, круто вступить в какой-то. Да, да, это про прогресс точно. Клуб, школу и так далее. Окей, если вы наметили бегать два раза в неделю, насколько важно придерживаться этого плана и кровь кровофизносу его сделать?
1: не нужно себя ругать, если вы не попали на тренировку или вот вы в этот четверг вы запланировали тренировку, не вышли на нее. Ничего страшного не случится, лучше поспите, выпейте чай, восстановитесь до следующей пробежки. Дело в том, что тренировка, пусть и комфортная, приятная, это все же стресс для организма. У вас стресс от тренировки плюс стресс от, допустим, работы. Работ- и соответственно, да, и у вас организм не распознает стресс, вы получили от работы или от тренировки вы получили просто тройной стресс, и это может обернуться достаточно печально.
0: У меня, кстати, раньше было, что я иногда тренировку переносил на следующий день, угу. иногда делал две. Но это я сейчас понимаю, что это абсолютно неправильный подход, так делать ни в коем случае нельзя. Ну, э, супер, надеюсь, что вот эти базовые рекомендации помогут вам уже на более длинной дистанции получать удовольствие от бега. Поехали дальше. Поехали дальше методика и техника бега. Алсу, как ты считаешь, Во-первых, для чего нужна техника бега новичку, точно мы же все бегаем, да, опять же, чем она может быть полезна?
1: Ну, это два таких основных момента, зачем нужна техника бега. Первое – это чтобы не травмироваться, чтобы быть здоровым, потому что, ну, не 80%, но половина процентов травм – это точно от неправильной техники бега. Очень много травм от неправильной техники бега. Соответственно, в первую очередь мы уберегаем свои суставы, колени и прочее. То
0: есть можно подойти превентивно? Да. да.
1: Второе – это экономичность бега, это чтобы не было лишних движений, лишних колебаний. Очень много людей, которые начинают бегать, не обращают на это внимания, и, соответственно, они тратят гораздо больше усилий при том же темпе. Просто подумайте, что можно бежать с теми усилиями гораздо быстрее или поддерживать тот же темп, в котором вы бежите, но прикладывая меньшее количество усилий.
0: Mm-hmm. А что может помочь в становлении правильной техники бега? Это только так называемые специальные беговые упражнения или это что-то еще какие-то компоненты ну, другие типы тренировок
1: есть прям специальная техническая тренировка как вот можно сравнить в плавании очень много технических тренировок, и, конечно же, они делаются подконтрольно с тренером. Казалось бы, как могут нам помочь силовые упражнения, они очень сильно влияют на экономичность бега, потому что у вас будет более стабильный корм, например, и это тоже добавит вам экономичности. Поэтому даже если вы не знаете, с чего начать, можно начать со статичных или динамических упражнений, такие как планки, классические приседы, классические выпады, они косвенно тоже влияют на технику бега.
0: То есть, получается, даже внедрив чуть-чуть э, объема э, силовых тренировок. Это буквально и, 10-15 и, минут да, даже мы не, достаточно. Не говорим, идти в зал, это да, даже да, можно да. сделать все дома, можно уже себе сильно помочь. А если мы говорим про ну, выносливость, развитие сердца, то вот этот компонент как-то влияет, кстати, на технику?
1: Да, человек более адаптирован к длинным нагрузкам. Смотри, допустим... Есть такое понятие, когда начинает рушиться техника, на каком километре дистанции, соответственно, у новичка это будет вот 2-3 километра, допустим, мы бежим экономично, в хорошей технике бега и в хорошем расположении духа, а дальше мы начинаем резко уже, у нас что-то начинает плыть, да-да-да, и, соответственно, чем выше у вас будет выносливость, тем больше процент дистанции вы сможете продержаться в экономичном беге. Mm-hmm. Соответственно, это такой вопрос интересный, потому что, с другой стороны, экономичность бега сама влияет на выносливость. Если у вас экономичный бег, mm-hmm. то... Вы сможете дольше продержаться, как бы одно влияет на другое. Вот. Получается, важно что здесь все, все взаимосвязано,
0: нельзя выбросить какой-то один да, компонент, не
1: Потому что вот именно два компонента, еще раз повторюсь: именно экономичность бега и аэробная выносливость, не анаэробная, не МПК, то есть не какие-то высокие показатели, а именно общая выносливость. Это залог успеха в длинных дистанциях.
0: Ты можешь Выделить, ну, какие-то, может быть, примеры тренировок, на которые стоит обратить внимание в большей степени, именно в первый месяц занятий.
1: Достаточно просто выходить на легкие пробежки вообще без каких-либо ускорений, без mm-hmm. всего. То есть у вас должна база такая заложиться – хорошая аэробной выносливости то есть мы просто качаем сердечно-сосудистую систему то есть помогаем сердцу справиться с такой нагрузкой техникой заниматься на каждой пробежке не нужно важно я думаю что вот техникой хорошо бы заняться первые там 2-4 занятия на каждой пробежке думать об этом а потом у вас это отложится и соответственно добавлять технические тренировки скажем раз в неделю, раз в две недели этого даже будет достаточно, если у вас не очень много времени. Конечно, на неделю хорошо будет уделять внимание и выносливости, и техники, и силовой подготовки. но...
0: И скорости. Скорости это потом. потом.
1: Да. Но смотрите, как можно сделать, говоря о силовой подготовке. Основная тренировка у вас будет состоять из легкого аэробного бега, соответственно, допустим, это от 30 до 40 минут, а в конце можно добавить, если, допустим, у вас нет времени заниматься, вот вы выбрали два дня, и вы не хотите больше выделять других дней, то буквально в конце 10-15 минут можно уделить силовой подготовке, отжимание. Кстати, руки, кор тоже нужны бегуну, не только ноги. Соответственно, мы прям все тело планомерно, прям по два подхода на каждую часть даем упражнения в своем ритме и по количеству тоже сами подбираем. И вот так будет строиться примерно тренировка.
0: Получается, что... Ну основа тренировок, с равно это легкий аэробный бег. Думаю, это, да. С если него говорить про отвечать. пульсовые зоны, у нас тоже в чат задали такой вопрос. Получается, что как правило их выделяет около пяти. Угу. То есть есть зона восстановления, это синяя зона. Ну, например, если там в каких-нибудь часах или ну, это ходьба Это ходьба, Да, это совсем легкая, угу. совсем небольшой пульс, очень легкий, и он используется как для разминки-заминки или восстановительных тренировок. И зеленая зона, зона. Ну вот в ней развития. проходят все. И вот тренировки. в ней как раз стоит да. все делать, да. Пульс, я так понимаю, что он будет немножко ну, индивидуален, да, вот, но всех. есть какая-то верхняя, вот верхний предел, вот выше которого, если вы не делали тест специальный на определение пульсового зона, который вот, точно не стоит переходить.
1: По моему опыту у 80% бегунов это примерно 150. Соответственно, mm-hmm. конечно бы хотелось бы пониже, мы все стремимся где-то к 135, 145, стараться не переходить за 150, 155. На самом деле, даже многим тяжело и достаточно. 60 держать, это совсем-совсем медленный бег, тогда вам стоит переходить на шаг, буквально минутку опустить пульс, например, угу. до 130 и дальше начинать бежать в своем ритме.
0: Получается, что если человек даже бежит очень медленно, у него задирается пульс высоко, решение перейти на шаг и пока ну, заниматься активными прогулками, ну, да, возможно, да. это немного займет времени, для адаптации всей аэробной системы, угу. да, и потом, соответственно, уже э, добавлять долю бега, растить ее, чтобы... Угу. В общем, не было бега на высоком пульсе.
1: Да, не спешите, у всех на самом деле свой ритм, и кому-то сразу легко даются пробежки на пульсе 140, минут 30-40. Я вижу совершенно разных людей, и это нормально. Mm-hmm. Я хочу сказать, чтобы вы не думали, что у вас что-то не так, Все нормально, у всех по-разному происходит адаптация. Поэтому я бы выбрала диапазон, если вот ответить коротко на вопрос, 130-150. Mm-hmm.
0: Ну и такой еще вопрос, как увеличить темп и что может это способствовать этому тут, я так понимаю, вопрос про но и в целом уровень тренированности, то есть за счет каких факторов будет увеличиваться темп ваш.
1: Да, вот я отвечу на этот вопрос так. У нас есть два подхода, от объема к скорости, от скорости к объему. Соответственно, все профессиональные бегуны и кто занимался в детстве ведут свою подготовку от скорости к объему. То есть делают спринты и так далее, и потихонечку увеличит объем. Как мы в самом начале сказали, нельзя одновременно растить объем и скорость. Mm-hmm. Вот смотрите, как перейти к скорости, к темпу бегу. Мы сначала увеличиваем объем, допустим, постепенно идем. К фоновому объему потому что без фонового объема темповый бег не будет работать увеличиваем скажем на 10 процентов как рекомендуют первую неделю вторую третью и мы вышли допустим на какую-то стабильную цифру скажем на 30 35 километров в неделю стабильно держим этот объем чтобы он стал для вас комфортным скажем Зачем? держим одну неделю вторую третью подержали все теперь в рамках этого объема можно увеличивать интенсивность соответственно нельзя одновременно увеличивать и интенсивность и объем. Вот вы, допустим, пробежали комфортно 35 километров за неделю, можете уже добавлять легкие интервальные тренировки в рамках этого объема, не mm-hmm. увеличивая его.
0: Ну и, наверное, это важно делать на первых порах все-таки, опять же, либо в компанию более опытных бегунов, либо с тренером, чтобы, ну, не дать какую-то слишком да, высокую подкон... нагрузку.
1: контрольно. Да, и очень важно подобрать правильный темп. На самом деле, можно, есть много людей, которые делают очень интенсивно и очень много, но ни к чему, ни к каким результатам этого не приводит, потому что они мимо кассы выбирают темп, пульсы, и прочее.
0: Угу. Ну и получается, что после адаптации как правило, это занимает ну, месяц да. ну, 4 там, 5 пять. Недель где-то, да? Кому-то, того, чтобы опять скажем, а, не, не привязывайте их к
1: цифре, да, у всех по-разному, но мы говорим про Три средние, дня, да. да. То есть кому-то нужно 6 недель, кому-то 8 и так далее. Кому-то, опять-таки говорю, кто ходил на танцы в тренажерный зал угу. и прочие нагрузки, то у них занимает меньше времени.
0: Давай, может быть, расскажем чуть-чуть подробнее, вообще, какие дистанции бывают в мире бега. Да, их действительно большое количество сейчас... Существует, Начнем мы с какого-то Самого простого, привычного То, что вы, скорее всего, уже видели По телевизору, а именно легкой атлетика Бег по стадиону, угу. то, что есть Чемпионаты мира, Олимпиады и так далее Дистанции там варьируются беговые От 60 метров да, Это в закрытом помещении Соответственно, угу. на открытом воздухе 100. Это 100 метров минимальная дистанция До аж 10 тысяч метров То есть 10 километров 25 кругов, по-моему, если не ошибаюсь Да, очень Бегут много. по стадиону Ты да. бегал когда-нибудь десятку... 10 Нет, не бегал. Вот, бегал Что, знаешь, я десять тысяч метров бегал в Манеже. Это был традиционный Это предновогодний метров? старт. Да-да-да. Пятьдесят да, да. кругов. Представляешь, ты пробежал десять кругов, ну и уже... Там, а суточный бег, километра? знаешь, в Манежах проводят. говори даже, если честно, да.
1: И как-то, кстати, тебе понравилось. Я... Что, про суточный метр? Нет, про десять километров в Манеже. Суточного бега, Шесть.
0: слава богу, у меня не было, надеюсь, пока не будет. Так об этом не задумаюсь. Но десять тысяч метров, в принципе, поскольку я к нему готовился, и у меня уже было под Мне же довольно комфортно, на самом деле. У Тут...
1: тебя комфортно по виражам бегать? Да,
0: у меня проблем с этим не было. Да, в общем, есть дистанции на стадионе. В индустрии спортивных, да, в частности, беговых ивентов, таких мероприятий крайне немного. Да, совсем мало. Среди любителей, я имею в виду, конечно же, проводятся там чемпионаты Кубки России, спартакиады и всевозможные и так далее для профессиональных атлетов. Для любителей это буквально таких больших ивентов несколько всего в год, когда можно попробовать... Силы на более коротких дистанциях получается, если сравнивать с классическими дистанциями в любительском беге, которые происходят на шоссе
1: на шоссе гораздо интереснее сменяется картинка поэтому я думаю да, гораздо как больше да
0: виды да можно путешествовать В другие города и даже страны поэтому там в общем дистанции есть От одного километра проводятся забеги есть например перед нью йоркским марафоном если не ошибаюсь проводится например угу. миля на 5-й раньше авеню, миля раньше Кремлевская миля вот то есть да это бег по асфальту 1600 метров вот Но наиболее распространенными в беговой индустрии являются дистанции 5 километров, 10, полумарафон, если что, это 21 километр, и марафон. Марафон это только 42 километра, 195 метров, да. Если я не ошибаюсь, то расстояние от Красной площади до Када по Ленинградке и обратно. Это как раз марафон. Ого,
1: не знала этого. Нихило тогда. Вот ты скажешь, давай добеги отсюда я вернись. Немаленькая дистанция. Да, но это целый марафон.
0: 18 сентября, кстати, будет проходить крупнейший марафон в стране. Московский марафон, он собирает суммарно на двух дистанциях 10 и 42 километра. Порядка 20-25 тысяч. Это большой ивент и даже по сравнению с международными стартами. Регистрация в этом году, к сожалению, уже, если не ошибаюсь, Но если вдруг будет регистрация в день экспо, то можете попадать в удачу. Потому что даже есть время подготовиться к десятке вполне комфортно как раз. А так, в целом, осень – это комфортная погода. Это самый плотный график наравне с весной по количеству стартов. В общем, эта практика сохраняется как в России, так и за рубежом. рубежом Да, потому что все крупнейшие мейджор-марафоны, они проходят как раз апрель и где-то сентябрь-октябрь mm-hmm. Берлинский марафон будет в сентябре Это тот марафон, на котором Установлены все Рекорд. последние мировые рекорды да.
1: Быстрая трасса
0: Очень быстрая трасса, я бегал два раза Ого! Единственный да? из э, мэджоров, да То есть 12. их надо 6 собрать для заветной медали Вот у меня есть два, но два Один тот же, поэтому я в общем пока У меня только один зачетный Супер. На шоссе есть на самом деле еще ультра дистанции Есть э, примеры, когда бегают Ну такие уже, скажем, не совсем стандартные Дистанции, то есть мы вам раньше сказали это Стандарты, Которые есть на всех международных больших ивентах, угу. как основной забег или забег-спутник. Соответственно, есть дистанции 60, какие-то там 73, условно, ну, вот какие-то уже нестандартные. Наверное, можно выделить комрад с марафон. У нас тренер Марина Желыбина была неоднократным да. призером, там дистанция, Ой, по-моему, мурашки. 80. 87, 86, 86, да, 86, 86 километров, так, ага. да, в Южной Африке mm-hmm. этот ультрамарафон проходит. У нас в России таких ультразабегов пока вот раскрученных нет, возможно, появится как раз. Ну и, конечно же, кросс и трейл ранинг это новая веха такая модная в беге, мне очень приятно, потому что, я честно скажу, После того, как я пробежал быстрый марафон, я стал искать мотивацию дальше, и трейл-ранинг был как раз хорошей целью, потому что я в детстве занимался ориентированием, мне привычно бегать по поперечённо местности, и в трейле э, нету стандартных дистанций.
1: Да, там Там все
0: зависит от организатора и ну, схемы дизайна трассы, да. э, ну, Классический трейл, э, наверное, можно выделить как... э, такой достаточно равнины, да То есть трейл – это бег по перченой местности, по тропам, mm-hmm. по тропинкам, грунтовым дорогам Может быть, иногда с использованием леса, ну, то есть какой-то прям естественной mm-hmm. поверхности Где дистанции, опять же, могут быть там и от трех километров до ультрамарафонов Собственно, самый крупный трейл-раннинговый старт в России – это Golden Ring Ultra Trail mm-hmm. создали Да, собственно, вот, кстати, регистрация на него будет открываться буквально в сентябре вот на Экспо московскому марафона Они обычно открываются И слоты уходят достаточно быстро Там есть дистанции буквально от Там большое разнообразие От 5 да. километров Там, кстати, правда очень Это... классная там это все проходит на небольшом участке, и твои знакомые, родственники, и там друзья могут наблюдать, как ты бежишь прям вот оба О, круга здорово. и вверх-вниз. Прям там очень много подъемов, Такая она не самая простая. Но так как это все 5 километров, то это, в принципе, вполне доступно. И хороший
1: способ познакомиться с трейлом. Понравится Кстати, да. вам или нет. Да раньше.
0: А дальше трейлы могут быть горные вот буквально два дня О, назад да. я вернулся с горного трейла в при Эльбрусе, Альпиндустрия Эльбрус Воргрейс, я бежал 44 километра с набором 3500 метров, это очень высоко, даже не пытайтесь посчитать, сколько их уже, по-моему, после соревнований часы мне сказали, что я преодолел что-то 800 это тоже что такое, ну, то есть... Забрался на небоскреб, Да, да, Но действительно, это уже требует очень специфической подготовки, высотной акклиматизации, что мы делали на кемпе как раз за неделю до этого старта, и ну, конечно, уже нужно иметь обязательно подготовку. Конечно.
1: А, кстати, вот я не знаю, проходит сейчас или нет, я знакомилась с горным трейлом на дистанции 8 километров. Там можно было даже детям участвовать. В каком-то году проводили... Да, это буквально до прошлого года, на самом деле, такая практика была. В этом году просто 10. Ну, в общем, всегда есть ознакомительные дистанции. Если вы едете с кем-то, всегда можно попробовать (laughs) чуть-чуть на вкус Ну, трейл-раннинг.
0: Есть такая дисциплина, как кросс, да, она тоже не знаю. очень развита но она очень но развита в Европе в Европе это, это, да, это очень... конечно, и история. я вот была в Африке у них,
1: да в Кении у них очень популярен кросс там просто вот я стою и просто не могу понять где заканчивается этот поток людей у них настолько популярны кроссы Туда а что такое просто... кросс это что-то промежуточное между шоссе и трейлом. Там нет таких агрессивных подъемов, наборов. Там нет канав, никаких препятствий. Кстати, иногда там накидывают брем или угу, луж специально. Да, искусственные ну, Да, Слегка. В общем, это представить, если вы бегаете не по облагороженному парку, где есть асфальтовые угу. дорожки, а вот если взять наш Бицовский парк. Еще там трава, лук, получается. То есть просто там утоптана эта тропка, то есть там не будет никаких агрессивных покрытий, mm-hmm. будет утоптана грунтовая дорога, там даже подойдут обычные кроссовки, но требует очень сильной мышечной выносливости, к слову, mm-hmm. силовой подготовки, достаточно все кроссовики бегает кросс, они все такие мышечные, подтянутые, сильные, и это интересная дисциплина, они обычно не очень длинные у мужчин, это от 8 до 10 километров, и, кстати, вот у нас в Жуковском Кубок России проходил в Суздале, кстати, тоже проходит Кубок России mm-hmm. по кроссу в Кисловодске, это достаточно мягкий набор, но очень интересно, она такая бывает... Динамичная. Да-да-да, петляется, тропки, в общем, интересно.
0: Да, вот получается, что кросс — это характерно небольшие дистанции, то есть mm-hmm. там для девушек, это там до километров да, шести, шести, да, да километров, да, да. мужчин это до 10-12 километров, угу. то есть не бывает кросса там на сто километров. Да, нет, не да, это уже трейл, да, ультра-трейл. И получается, если я правильно понял, то для того, чтобы перейти, например, шоссе, да, то есть вы попробовали шоссе, все вам понравилось, вы там пробежали несколько стартов, и перейти на трейл, такое важное, важное отличие О, в тренировках, кстати, да, это в, ну, в силовом компоненте, ага. потому что у вас много нестабильной поверхности неровной, да, вам нужно держать баланс, координацию, лучше mm-hmm. развивать для того, чтобы экономичность, которая у вас была на шоссе, да, перенести как бы также эффективно и mm-hmm. в трейл на совсем нестабильную поверхность. Ну, и, собственно, силовой компонент для того, чтобы вы могли да, уверенно подтягивать вверх и что очень важно вниз, потому что многие думают, что бежать вверх это очень тяжело. говоря, Я сейчас доберусь до вершины, ну и вниз спущусь спокойно. А Оказывается, проблема, что вверх, ну вы идете, как бы идете нормально на горных стартах. Прям действительно идете. Вот я сейчас первые 12 километров натурально шел. Да, 2000 метров за 12 километров набрали. А вот вниз — это очень большая проблема. Да, очень сильная нагрузка
1: и да. на весь организм. Интересно, ты подвел, мне кажется, для людей, которые думают с шоссе переходить на ранинг я бы рекомендовала попробовать кросс. Это вот что-то такое среднее. И у нас тоже проводится, мне даже кажется, беговое сообщество проводит да? весной и осенью.
0: Весь игра? В, да, да, кросс, игра да. с да,
1: да. В общем, можно попробовать для себя кросс динамичная и интересная. А что ты
0: думаешь о том, чтобы начинать, например, не с шоссе, а вообще с трейла? А Это в... же более мягкая поверхность.
1: А в принципе, можно, но тогда, я думаю, что в вашей подготовке, если мы тогда говорили, что на шоссе мы делаем акцент на аэробную выносливость, угу. то подготовка к кроссу и трейлу потребует от вас больше силовой подготовки. Я бы прям 50 на 50 процентов уделила внимание, 50 процентов физической подготовки, 50 процентов аэробной выносливости. То есть сместить акценты в подготовке. Тогда, я думаю, что можно.
0: Ты как раз заговорила про, собственно, тренировки. Давай мы с тобой поговорим о том, в чем отличие между подготовки к первой пятерке и если человек уже движется дальше, например, к полумарафону. Какие ключевые отличия будут и что важно учитывать, чтобы себе не навредить?
1: Это логично предположить, чем будет отличаться подготовка пяти от полумарафона? Конечно же объемом, но угу. к этому объему стоит подойти очень не спеша, объём и тренировок. грамотно. Да, общий объем тренировок, соответственно, как я это называю, нужно простоять объем, который вы пробежите на соревнования хотя бы раз головой. То есть не обязательно угу. пробежать всю эту дистанцию, важно вот примерно у вас два часа нужно будет уделить на полумарафон, соответственно вы должны суметь 2 часа непрерывно двигаться. Представляете, сколько это может потребовать усилий? Поэтому те же кросс-походы, чередование ходьбы, бега на протяжении часа, полутора и так далее, но к этому нужно очень-очень постепенно идти. Поэтому всегда рекомендуем начать с 5-километрового пробега. И что интересно, на всех пробегах массовых, таких как полумарафон, Марафон, Опять же, если вы хотите прикоснуться к марафонцам или полумарафонцам, всегда в рамках этого соревнования есть маленькая дистанция. Вот всегда практически есть 5 или 10 километров, чтобы себя попробовать. Иногда даже старт в одно время это так заряжает, что ощущение складывается, как будто вот-вот ты тоже совсем близко к этому марафону, и вот он тебя уже ждет. Поэтому стоит начать, конечно же, с маленьких дистанций, плавно переходя к длинным. Это... Мы, наверное, об этом сто раз уже сказали, но я думаю, будем повторять и повторять. Соответственно, как будут отличаться тренировки? Вас будет просто... Если глобально, конечно же, отличий гораздо больше, если мы рассматриваем около профессиональный или на быстрый результат 5-10, mm-hmm. то, конечно, там будет больше скоростных работ, таких больше острых работ, интервальных. Но если подходить с точки зрения просто преодолеть дистанцию 5 или 21, а то к этому нужно прийти, увеличив планомерно общий объем. Соответственно, мы также оставляем силовую подготовку, также оставляем и работу над техникой. Мы просто увеличиваем длину пробегаемого отрезка за тренировку.
0: А правильно же я понимаю, кроме того, что будет разница в самих объемах ну да, да. тренировок, да, в объем тренировок. Спасибо. Еще есть срок подготовки, то есть на но чтобы да, преодолеть да, да. сколько вот, на твой взгляд, требуется, чтобы, ну, вот, очень комфортно уже в, с адаптированным э, сердцем, да, угу. к нагрузке пробежать пятерку в удовольствие.
1: Так вот мы так и делаем в школе бега. Допустим, ко мне приходят ребята, которые пробегают один круг на угу. стадионе, это 400 метров, и за четыре недели процентов 90 точно смогут в комфортном режиме преодолеть 5 километров. Я думаю, что можно заложить для комфортной подготовки месяц, если вы до этого не пробегали, да.
0: А полумарафон, если мы говорим... Ну, например, тоже первый.
1: Первый. Я бы, наверное... У всех по-разному, По но разной, минимум 3 месяца я бы, наверное, удив... это вот прям минимум. Вообще mm-hmm. лучше бы я бы, конечно, полгода, по-хорошему. Но ну,
0: такая мало цель но уже это... получается. Да, но, это таки... но уже...
1: они нетерпеливые же mm-hmm. все... Yeah. <laughs> все спортсмены. Соответственно, есть же цель 10 километров, поэтому Что можно да? выбрать хорошая. 5, 10, 21. Раньше даже так некоторые забеги строились, я помню, когда-то вот сначала надо преодолеть 5 в рамках... Mm-hmm одного организатора, потом 10, потом 21. Я бы вот честно как сделал, например, в комфортную погоду, как только да, растает снег и так далее, скажем, в апреле мае у вас появилось желание бегать, то выбрать полумарафон в конце августа, либо в начале осени, это было бы идеально. То есть вы все лето потренировались и выступили в своем первом полумарафоне.
0: Mm-hmm. Но, в принципе же, можно и сделать такой же вариант со стартом, например, даже зимой. Вот как тебе кажется, вот зимой полумарафон. Насколько это сложная история? что, в принципе, ты можешь, ну, во-первых, бегать на улице, продолжать осенью, это вообще абсолютно комфортно, если есть нужная экипировка и полезно с точки зрения иммунитета, чтобы больше времени проводить на открытом воздухе. Гораздо комфортнее до осени будет тренироваться. Можно в манежах иногда тренироваться, если совсем сложные погодные условия. И, соответственно, потом пробежать полумарафон, тоже. Да,
1: можно... Скорее всего, будет комфортно пробежать где-то за границей. Я даже не знаю, проводят ли у нас зимние полумарафоны. Она... Как дорога жизни, например. О, в, это в да, это в, в рамках марафона, Марафон точно, жизни, да. да. Ну, я скажу так, что это, наверное требует чуть больше силы, воли, дисциплины, подготовка к зимнему старту, потому что многих почему-то а как раз-таки там новогодние праздники, угу. зима, у всех немножечко отпадает желание Вы, выбив... Ну или выбивает. Просто, ну и выбивает да, тоже, да. То есть, ну здесь... я согласен.
0: И, наверное, правильно сказать про восстановление, что чем больше у тебя тренировок, тем не нужно обращать внимание на восстановление после получаемого стресса.
1: Нужно уже обзавестись, может быть, уже кто-то слышал, о роллах, мячиках, раскатках. Верксионных вы... массажерах. Да-да-да, в общем, У-у-у. это будет только в помощь. Соответственно, чем больше у вас нагрузка на опорно двигательный аппарат, тем больше ему нужно помогать. А как мы ему можем помочь? Это с помощью либо из да, так сказать, действия в виде массажа, физиоразличных процедур и так и далее, нет. либо мы сами можем сделать имитацию массажа с помощью йоги с помощью хм. растяжки. Получается хорошая
0: история, да? Например, у тебя две беговые тренировки, и ты ходишь на йогу на такую легкую, да, да, чтобы группа... потянуться. Можно
1: даже... По... Сейчас очень много классных каналов на YouTube. Я сама иногда занимаюсь по каналам различных йогинь или йогов. Это mm-hmm. <laughs> вот.
0: хорошая практика по понедельникам сходить на йогу. А давай нашим слушателям дадим несколько рекомендаций для того, чтобы... После первых шагов их мотивация не гасла, и чтобы они могли продолжать бегать с удовольствием.
1: Да, я mm-hmm. немножечко потеряла мотивацию, и вот не поверишь, конечно, так делать не нужно всегда, и это не обязательно, но я для себя поставила цель каждый день бывать в разном парке Класс. в Москве. Я исследовала семь парков Москвы, и в каждом сделала пробежку. Какой твой самый любимый? Моё сердце принадлежит Мещерскому. Мещерский парк номер один, да, вы слышали. я его очень люблю. Просто мне далековато до него, но, если честно, я бы ему первое место отдала.
0: Ну, вот будешь, когда в следующий раз бегай, там зови.
1: Хорошо, ладно. Кстати, вы не переживайте, на самом деле у всех бывает, это такая вот волна, называется она яма, мы всегда такие на всплески начинаем, что-то новое, это даже касается не бега, любого хобби, увлечения. У нас обязательно будет спад, когда нам не захочется это делать, но если честно, вот в этот момент очень важно это дело продолжить, потому Потому что потом очень сложно себя опять на эту волну этот промежуток времени длится не так долго поэтому себя можно как раз таки если у вас не хватает внутренней мотивации да хорошо бы конечно никакими себя приемами не мотивировать, чтобы у вас была внутренняя мотивация достаточно сильная но все таки внешней можно воспользоваться иногда первое это мы сказали с вами менять маршруты кстати мне это помогло конечно же помогает группа, друзья, когда вы договорились встретиться в это время, в этот день на пробежке и слиться в пробежке гораздо сложнее. Mm-hmm. Меня это на самом деле тоже выручает. Я изредка пропущу пробежку, если я с кем-то договорилась. Допустим, если я внутренне с собой договорилась, что, допустим, завтра я пойду бегать востолько-то, я могу пропустить, а вот с кем-то mm-hmm. сложнее. И гораздо приятнее, конечно. Я думаю, что это достаточно рабочий прием. А, ну и, конечно, цель нас всегда поддерживает, но тут очень важно быть осторожным, потому что можно себе поставить цель слишком амбициозную, такую как забраться на верест, и внутренне вы будете понимать, что вы ее не достигнете, поэтому вы опустите руки. И слишком э, легкая цель вас тоже быстро перестанет мотивировать, такая, когда там бегай 20 минут в парке. Она, день? Да, она должна yeah. быть такая, знаете, чтобы у вас немножечко там что-то будоражило вас, и вы просыпались с этой мыслью. Кстати, есть еще такие поощрения, тоже они как бы к цели относятся. Ими тоже лучше часто не пользоваться, но, допустим, можно себя поощрять, например, новые красивые кроссовки, новая экипировка, стартовый там, костюм, новый mm-hmm. и так далее. Иногда это тоже работает. Это тоже такое временное. Я бы все же вот вот этому совету последовало выбрать цель, которая бы вас а, мотивировала, которая вас бы будоражила. Обычно это... но вот у меня, у, у очень многих это такой старт, как московский марафон, он почему-то у всех вызывает какие-то невероятные Самый ощущения. Самый большой старт в нашем да, городе. поэтому конечно. можно выбрать какой-нибудь старт. Можно повесить календарик, отметить этот день, и вы будете это видеть визуально, вас тоже это будет мотивировать.
0: кстати, еще говоря про цели: Как ты думаешь, насколько важно иметь какую-то, например, одну? И вот цель, которую вот прям идете, ты говоришь, да, она тебе доражет, откликается, или, например, ну, цепочку этих целей? Потому что мне кажется, что иногда бывает Но такое, да. что вот ты настраиваешься на один какой-то старт, и потом бац, у тебя что-то не получается, и вот такое расстройство. А если у тебя в запасе есть еще так, мне ну вот это, так вот это, тут, тут пробегу, и вот как-то проще. Да, конечно. Проще.
1: Ты прав однозначно, потому что все ставить на кон на mm-hmm. один старт это очень рисково и очень сильно можно. У меня был такой опыт, что действительно как в прошлом году московский марафон отменили и человек до сих пор не может вернуться в бег да настолько вот просто он опечалился что этого старта не было все значит не побегу я готовился зря готовился и так далее в общем Конечно, запасные варианты нужно иметь. Быть гибким да, получается да, к своей цели, если, если, если что, это... даже
0: можно же пробежать, вот мы действительно старты там в прошлом, позапрошлом году отменялись, и мы для нашего сообщества делали... Да. Клубные старты, забеги на ту же самую дистанцию, поощряли, в общем, так, чтобы ваши мечты и цели в общем, исполнялись, и никто их как не мог отменить. Собственно, мне кажется, мы обсудили все ключевые моменты для того, чтобы вы точно вышли на первую пробежку. Если вы готовы ее сделать, то мы будем рады вам помочь в этом. Ждем вас! в школе бега I love running и надеемся, что наше беговое сообщество будет только расти. Пополняться. До да, новыми бегунами. До встречи. Всем спасибо за эфир. Пока-пока.